Kedves hallgatók, úgy vagyunk mi az igazsággal, hogy úgy kéne nekünk az igazság, hogy megtartsunk mindent, ami hazugság. És azt szépen bemázoljuk igazság, az igazság látszatával, az igazság olajfestékével, az igazság marcipányával bekenjük a hazugságainkat. Ez van. Ez az igazság. Rólam, rólat, mindenkiről. Úgy kell nekünk az igazság, hogy, hogy nem akarunk mi elszakadni attól, ami, ami, ami megbetegít, ami megöl bennünket. Hogy megtartsuk a régit is, ugye, megtartsuk a, a régi tömlőt is, és az új bort beletöltsük, de Jézus elmondta, hogy nem lehetséges ez. Nem lehetséges. Ne, ne áltassuk, ne ámítsuk magunkat, mert nem lehetséges. Nem lehetséges az új bort beletölteni a régi tömlőbe, vagyis lehetséges, csak az fog történni, hogy amikor az ember rátölti, betölti a régi tömlőbe, a régi szívbe az igazságot, az új bort, akkor ugye a tömlő elszakad valami baleset folytá, és a drága bor, a finom, friss bor elfolyik, az új bor elfolyik. Na ez szokott történni, a amikor mi a régi szívre, a gonosz szívre, a hazug szívre próbáljuk rájönteni az igazságot. A szívottan valahol megszakadott valamelyik ponton, és elfolyik belőle a drága bor. Ezért kéne kérjük az Úristentől a tisztítást, hogy megtisztítsa a szívet, adjon új szívet, új tömlőt, hogy abba töltsük bele az új szavakat, az új tanítást, az igazságot. Mert a régibe kár az tölteni, az bármelyik percen elszakadhat és elfolyik úgy az igazság, mint a szív is, ugye hát ugyanúgy tönkre megy, tehát megáll a szív, és akkor minden elveszett. Úgy a tömlő, mint a bor. Megnéztem a Gábornak a legutolsó videóját, és megkértem, hogy ha van egy kicsi ideje, akkor beszéljünk arról, mert nagyon fontos téma. Az ő videójának a címe az, hogy ha jól emlékszem, hogy nem tudom a címeket, felejtem el. Szolidaritás. Igazából az, igen. Ugye csak nyugodtan. Szolidaritás. Igazából a szolidaritásból tagadjuk meg Istent, vagy tagadjuk meg Istent szolidaritásból, kérdője. Ez a videónak a címe, igen, tehát ugye erről, erről van szó, most ez, ez a legaktuálisabb probléma, azt gondolom. Igen. Azt gondolom. Ennél most nincs, nincs aktuálisabb probléma jelen pillanatban. Tehát a helyzet az, az nem egy aggasztó, hanem kriminális. Tehát ami, ami történik, az, az már nem, nem mérhető emberi, emberi léptékkel, azt gondolom. Tehát, igen, megvan a videó közben? Igen, tehát az volt a... Megvan, hát is. Igen. igen. Itt csak arra próbálj fejlődni a figyelmet, kedves hallgatók, hogy Jézus nem ok nélkül mondta azt, hogy ne higgyük mi azt, hogy békességet hozott a földre. Ő azt mondta, hogy nem békességet hozott, hanem fegyvert. Más fordítások azt mondják, hogy kardot hoztam a földre. Azt mondja, hogy ha öten vannak egy családban, kettő támad három ellen és három kettő ellen. És ezt korábban ki is fejtettük, hogy ez nem azt jelenti, hogy hogy akkor én most nekitáltam, tehát hogy megismerem őt, és akkor nekitámadok az anyámnak, meg apámnak, meg lemészállom őket. Nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról van szó, kedves agatók, hogy az új bort a régi tömlő nem tudja befogadni. És a régi tömlő, a régi szellemiség, ami ott van az családomban, harcol az új bor ellen. Nem akarja azt befogadni, mert az nem neki való. Ezért, hogyha valaki az igazságot választja, az evangéliumot választja, akkor abban a helyben jön a számonkérés. Megosztást szül ő a családban. Ő, ő azt mondja, hogyha mi azt arra számítunk, hogy az igazság, amit ő nekünk elmondott, hogy az, az egy ilyen teljes ilyen nyugalmat, meg békességet fog szülni a családban, akkor, akkor rossz helyen tapogatózunk. Akkor más guruhoz kell menjünk, más mesterekhez kell menjünk, mert az ő igazsága nem arról szól, hogy behozza ezt a pozitív gondolkodást, meg a vonzás törvényét, meg egy ilyen lájtos békességet, egy ilyen álbékességet a családba. Hanem sokkal inkább arról szól, hogy az igazság jelenlétében a hazugságnak vesznie kell, drága emberek, úgy az én szívemben, mint az én elmémben, mint a te szívedben, a te elmédben és mindenhol. Mert ahhoz, hogy be tudjunk lépni a mennyek országába, a tökéletességbe, minden, ami evilági, minden, ami gonosz, minden, ami csalafinta, és minden, ami kompromisszum, annak vesznie kell. Vesznie kell. És sajnos ugye mi úgy döntünk folyamatosan, hogy egy olyan igazságot akarunk mi választani, ami megfelel a nagymamának, a nagyinak, a keresztapának, a macskának, a kutyának és mindenkinek megfelel. De nem, az evangélium nem erről szól, drága emberek, nem erről szól. 
Igen, tehát ez rendkívül fontos meglátás, amit elmondtál. Az evangéliumban nem lehet, nem lehet ellébet szólni. Nem lehet uh, el tutymulni az igazság. Tehát az ember, az ember nem tud nem tudja befogadni az evangéliumot és azt szépen elrejteni. Ezt, ezt, ezt nem, lehet, nem lehet megtenni. De még ha az ember meg is próbálná, mert hazudnék, hogy azt mondanám, hogy én nem próbáltam még ezt meg. Hazudnék. Szerintem mindenki hazudna, hogy azt mondaná, hogy nem próbálta meg valamilyen formában az evangéliumot szépen magának megtartani. Még ha meg is próbáljuk megtartani, meg kell értenünk, hogy minden egyes generációnak eljön az a korszaka, Helyen az a korszaka, amikor, amikor szín kell valamia. És talán azt lehetne mondani, hogy ez, ez, ez többszörösen igaz a, a mostani korszakra, a mostani időszakra, amiben benne élünk jelen pillanatban. Tehát minden generációnak eljön a maga próba, próbatétele. Az az időszak, amikor mindenkinek választania kell, hogy balra megy vagy jobbra. Mindenkinek választania kell a Krisztus és az e világ között. Viszont azt gondolom, hogy a mostani korszakban, amiben most élünk, jelen pillanatban, abban ez a választás, ez, ez sokkal kiemelkedőbb, sokkal erősebben meg kell hozni. Mert, mert egy olyan helyzetbe került bele a világ, ahol már, már többé nem lehetséges az, hogy kétfeles antikáljunk. Tehát Azért lett megengedve Isten által az a mostani oltás helyzet, az a mostani egész Covid helyzet, meg minden. Nem, nem kell ezzel küzdeni, meg nem kell ellene lázadni. Én azt gondolom. Ugye ezt erről, erről beszélünk, hogy, hogy ez nem, nem, nem kell ellene az embernek lázadnia. Az, aki azt tanítja, hogy lázadni kell ellene, az hazudik. Hanem pontosan, pontosan azt kell, az kell az embernek tenni, hogy felismeri, hogy ez a próbatétel ideje. És itt jön az a, az, 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 az időszak, amikor a búzát a konkolytól, Isten szétválasztja a kecséket a jogoktól. És ennek része az is, hogy bizony, aki a Krisztust akarja választani, ha én Krisztust akarom választani, az evangéliumot akarom választani, annak ára lesz. Annak ára lesz. És az ára az itt van, kedves hallgatók, az ára az itt van, itt van a nyakunkon. Nem véletlen az, hogy egy olyan helyzet jött létre a világban, ahol minden egyes ember Megvan próbálva, hogy ő kibe vagy mibe teszi az ő hitét. Tehát fontos az felismerni, hogy a, a, a Krisztus, a messiás, a megmentő, a megváltó, a gyógyító, ő nem kompatibilis egy másik gyógyítóval, egy másik megváltóval. Ő nem kompatibilis egy vakcinával, amire az emberiség úgy tekint, mint egy, mint egy, egy megváltó, hanem ő, ha őt választom, akkor nekem minden más fel kell adni. És, és ehhez a, a, a döntéshez tartozik hozzá az is, amiről, ami, amiről Krisztus beszélt, amit most elmondtál Attila, hogy nekem ez nem is jutott eszembe ez a rész egyébként. Én nekem egy másik rész jutott eszembe, de talán az, amit, amit, ami neked eszembe, eszembe jutott ennek kapcsán, hogy kardot hoztam, amikor ezt mondja Krisztus, ez talán még találóbb. Ezt, ehhez tartozik hozzá az is, amit, amit Krisztus elmondott, hogy ő kardot hozott, ő háborúságot hozott, mert az evangélium az nem, nem, fog, nem, nem, nem tud mindenkinek megfelelni. És ehhez tartozik hozzá az is, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzá. És aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Ezt mondja Máté 10.37-38-ban egyébként. Ezt majd később elmondom, hogy miért, miért olyan fontos. Hogy, hogy miért olyan fontos konkrétan ez a rész is. De még előtte tényleg csak azt akartam elmondani, hozzácsatolni, amit mondtál Attila, hogy ez az egész arról szól, hogy bizony olyan helyzetek fognak, meg már most olyan helyzetek állnak elő, meg még fognak a jövőben is, ahol az embernek minden terén az életének, minden téren egyértelműsítenie kell azt, hogy ő neki ki a fontos, hogy mi az, amihez ragaszkodik, és mi az, amit felad. Ezek jöttek most így hirtelennyében.
miről van szó egészen konkrétan ebben a beszélgetésben? Arról van szó, drága embertársak, hogy azt akarja beadni a, a világ nekünk, hogy, hogy tehát ugye nagyon sok helyen halljuk azt, és erről is ugye volt szó már több alkalommal, szerintem erről még lesz szó ezután is. Mert fontos erről beszélni. Fontos úgymond fején találni a szöget, ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miben vagyunk, mivel állunk szemben. Tehát azt mondják, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát én, én nem hiszek a, sem a Covid-ban, sem a vakcinában, és nem is félek, ugye még az ember még mesél magának, pontosan, mint a, az Aludjel szépen kisbalás című fejezetben, ugye a Kontruzsa Agyinekli. És még, még, még ugye hőst csinál az ember magából, azt mondja, hogy jaj, én nem, nem magamért adom be az oltást, hanem másokért. Azért, mert szeretem a gyermekemet, szeretem a feleségemet, szeretem a férjemet, szeretem a főnökömet. Emberek, Jézus nem úgy szerette a világot, hogy belement a hazugságainkba, és azt mondta, jó van, na hát legyen úgy, ahogy ti mondjátok. Na hát akkor gyertek, kocincsunk. Kedves hallgatók, ez, ez nem szeretet, ez, ez, ez őrültség. Ez a szeretet nevében történő gyilkosság. Mert hogyan szerethetném én úgy a gyermekemet, hogy én magamból közben zombit csinálok? Megtagadom az oltalmat, és az oltást választom. És a gyermekemet szintén arra nevelem, hogy, hogy neki oltásra van szüksége, és nem oltalomra. Miért halt meg Jézus? És miért vállalta fel olyan erőteljesen és olyan radikálisan az ő tanításait? Azért, hogy mi aztán megmagyarázzuk, hogy hát valójában mi nem magunkért oltunk, hanem a szeretteinkért oltunk, ugye, a, gyerme- a meg nem született gyermekeinkért oltunk. Édes Istenem, tényleg, emberek, tényleg, ébresztő, még nem késő, aki hallja ezt, és elmondom az örömhírt. Olyanok vannak, akik írnak nekünk a Youtube-on vagy különböző helyeken, akik beadatták az oltást. Egyet vagy kettőt. És Isten még úgy is megérintette őket, és azt mondták, hogy, ember, hogy tévedtünk. És többet nem fogunk ilyen csinálni. Több oltás nem lesz. Egy volt, kettő volt, de több nem lesz. És, és én megértem, hogy szeretjük az asszonyt, szeretjük a férfit. És főképp férfiak, kedves férfiak, Isten bocsássa meg. Ugye, hogy így milyen szépen el lehet sumákolni a törvény mellett, a saját filozófiánk segítségével. Azt mondjuk, hogy jaj, hát én az asszony miatt, mert én szeretem őt, és nem akarok balhét, inkább beadatom az oltást, és legyilkolom azáltal a saját lelkemet. Hogy miért, miért, hogy mi történt a paradicsomban az édenben? Hogy miért kérte Ádámot számon a Isten? Hogy Ádám, hát miért Évára hallgattál? Hát ő a gyengébik, nem. Mit, mit ráhallgattál? Hát azért adtam Évát mellét, hogy, hogy lehet örömödet, ugye, szórakozatok, játszatok ott a paradicsomban, az, az idemben, és, és hogyha kicsit ugye gyengébb megbotlik, akkor emelt fel a földről, digasztal meg, közbe az ő sebeit, nem azért, hogy utána menje, hogy ő gondolkodjon helyettet. És ez nem arról van szó, hogy akkor most, hogy hogy mit tudom én, férfi pártiak vagyunk, vagy mit tudom én mi. A teremtésnek van egy rendje. Van egy rendje. És hogyha már férfiak vagyunk, akkor, akkor, akkor Isten bocsássa meg. Ne azért szeressen minket Éva, mert belemenjünk az összes olyan játszmába, ami halált okoz, hanem azért szeressen minket Éva, mert világítunk. Krisztus képében járva világítunk. Nem az a szeretet, hogy, 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 hogy fel akarod kötni magadat, és akkor jó van, na Jóska, hát akkor, akkor jövök én is, és felkötöm magamat melléd. Emberek, nem ez a szeretet. Ez, 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 ez az... a gruppen öngyilkosság. Ez durva, igen. Tehát szó szerint itt az történik, attól, hogy most egy, egy röpke gondolat erejéig, tehát azok a hazugságok, amikről most itt beszélsz, most, tehát most esik le nekem, hogy ezek a hazugságok, hogy, hogy a szeretet és az együttérzés nevében és a, a szolidaritás nevében oltassuk magunkat, és azáltal szeretjük embertársakat, figyeld meg, hogy ezek a hazugságok, amiket most propagálnak a tévében, 
ezek azokra az évtizedes hollywoodi agymosásokra épülnek, amiket már, már tényleg évtizedek óta adnak be nekünk. Pontosan. Nagyon durva. Pontosan. Az, 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 hogy elhitessék velünk, hogy a szeretet az az, hogy, az az, hogy én szó szerint a, megyek a vágóhídra, és másokat is magammal hozok, a gyerekeimet is magammal viszem, leugrok a kútba, és a családomat, meg a gyerekemet is magammal viszem. Ezt a fajta szeretetet, ez a játszom én a másiknak a játszmáját szolidaritásból, ami valójában persze csak egy játszma, mert valójában én attól félek, hogy elveszítem azt a másik embert, mert én jobban szeretem az embert a teremtőnél, aki megteremtette. És, és, és figyeld meg, hogy az egész úgy alakult ki, hogy ez először Hollywood kellett, hogy beadja nekünk. Igen. Évtizedeken keresztül. Fenebat keresztül. Így van, pontosan. Pontosan. Nagyon durva. Nagyon durva. De a valóság, tehát a valódi szeretet, és itt, itt jön képe megint az, amit még régebben mondtál, ami nagyon-nagyon fontos. Isten mondta általad, tényleg azt gondolom, hogy Krisztus, ő soha nem mondta egyszer sem azt a tanítványanak, hogy szeretlek. Mi hányszor mondjuk egymásnak, hogy szeretnek? Szeretlek, drágám, szeretlek, kedvesem, szeretlek, miért? gyermek. miért mondjuk? Hát, hogy mi is elhiggyük azért. Hát igen, igen, mert, mert hogyha csinálnánk és cselekednénk azt, és szerrel etetnénk egymást, az asszonyt, a gyermeket és a barátainkat, ha szerrel etetnénk, az éltetőszerrel, az etetőszerrel, hát akkor nem kéne ott a dumájunk mellé, hogy jaj, szeretlek. És épp erről beszélgettem egy korábbi videóban, hogy amit mi úgy hívunk, hogy szeretet, az, az Isten mencs attól. Isten mencs. Isten mencs, hogy mi elkezdjük egymást szeretni. Úgy, ahogy szoktuk, mert az azt jelenti, hogy felfajjuk egymást, felemészük egymást, belemenjünk egymásnak a, a, hazugság, a hazugságaiba, haláli táncába. Együtt rothadunk. <gül> Ez a szeretet. És akkor most nézzük meg tényleg, megint elő kell vegyem én Vörös Sándort, mert nem tudom, én azt, azt kell mondjam, hogy nagyon jól megírta. És tudom, hogy Istennek a lelke által írta. Hogy ő hol van, hol nincsen, az ő dolga. De viszont ez az eszi, az érzelgésről, hát ez nagyon-nagyon betalált szerintem. Felolvasom nagyon rövid, az érzelgésről Vörös Sándor. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretett többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. És ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányba szeretni csak úgy tud, hogy másik irányba gyűlölködik. Vonzalma, nyállalken, gyűlölete, köpköd. Állandó mértéke nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördögnásza, kettős pont. Érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény, egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat, a másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Harapós fejét pedig a joggal, törvényjel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége, a lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered. A kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból. Többet ártott, mint akármelyik szenvedély. A józan emberi mértéket összezavarta, és ahogy Pálapostor írja, hogy oda fogunk kerülni, oda fog jutni az emberiség, hogy a jót rossznak fogja nevezni, és a rosszat jónak. Az igazságot hazugságnak fogja mondani, és a hazugságot igazságnak.
És mivel? Hát az érzelgőséggel. A propaganda, megy az azért propaganda a hírekben, a televízióban, de nem elég, mert hogy csak a propaganda volna a filmekben, kedves hallgatók, az amerikai filmekben, ha csupán a hazugság volna, a propaganda, azt jóformás senki nem venné be. Ezért beteszik a háttérbe a zongorát, a hegedűt. Akkor elérzékenyűsz, azzal megnyitanak, ugye, mert az tényleg igaz, mert a zene az szép, a zene Istentől van. Na, az Istennel megnyitnak, az Istenivel megnyitanak, és utána beléthatolnak a hazugsággal, a vakcinával, a vakítócinával. És még meg fogod magyarázni, hogy ezt valójában te az emberiségért tetted, az elnöködért tetted, a pápáért tetted, a meg nem született gyermekeidért tetted, akik ellen még mindig védekezzel gumióvszerrel, mellesleg. Őrültség. Őrültség, drága emberek. Olyanokat hallok, hogy Isten bocsásson meg nekem, nem akarok kevé lenni, mert, mert én is megérem a pénzemet. Gyarló vagyok, ami hibát elhetett követni, én mindent elkövettem. De úgy fáj, valósággal éget, most éget a hiba, a bűn, a hazugság. És ahogy látom, mi történik a világban, hogy azt mondják, hogy, hogy, hogy a gyermekemért oltattam. Hát a, gy- a gyermekednek most egy zombi apukára van szüksége, zombi anyukára. Aki, aki, aki teljes mértékben a rendszertől, a vegyszerektől és a gyógyszerektől függ, vagy pedig egy élő apukára, egy élő anyukára, akinek van bizalma, ragyog az arca, tündökölnek, mosolyognak a szemei. Mely, melyik a jobb? Melyikről lehet azt mondani, hogy úgy igazából a gyermekeiért tette? Hát szerintem sokkal inkább azt lehet, arra lehet azt mondani, hogy a gyermekeiért tette, hogy nem oltatott, szembe ment a tömeggel, a, a tömeghisztériával, a propagandával, Isten nevét és Krisztus nevét segítségül hívva, mert Isten ereje nélkül ezt nem tud megcsinálni. Felejtsd el azt, hogy te Istennek az ereje nélkül, te szembe mész az a, a tömeg árral. És így, így jössz rá, kedves barátom, hogy miféle spiritualitásban hittél mostanik. Amikor jön a próba, amikor kéne lépni, amikor a gerinc meg kéne álljon ottan szépen, egyenes kéne maradjon, meg görbül. Miért görbül meg? Nem volt olyan igazság, ami azt megerősítse, és egyenesen tartsa. Emberek, ez van, ez van. Isten könyörüljön rajtunk. Na most itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Fú, nem is tudom, hogy kezdjem el, nem is tudom, hogy kezdjem el, amíg beszéltél, és mondta ezeket a dolgokat, addig elém tárolt egy olyan tiszta kép arról, hogy miről is szól tulajdonképpen az evangélium, hogy miről is szól a Krisztus, hogy az abban szinte beleborzogok, szinte beleremegek. Tehát a, a valóság az az, hogy az embernek hét választása van, tehát vagy megismeri Krisztust, és Krisztus az ő már meglévő testi életösztönét, élni akarását, a, test, a testnek az élni akarását felülírja az örök életnek a, a, az ösztönével, a mennyek országába való elvágyódással, hogyha úgy tetszik, a mennyei állapotba való vágyakozással. Tehát a testi ösztönt a lelki ösztönnel. Így van, így van. Tehát vagy felülírja a Krisztus ezt, vagy ha az ember megmarad a, a hazugságban, megmarad a tehát a Krisztus nélkül marad, akkor az ő életösztöne, az ő földi életének a megtartásának az ösztöne fog győzedelmeskedni. Tehát ez nagyon-nagyon nagy botrány, de valójában Krisztus tanítása arról szól, én azt láttam meg, Krisztusnak a tanítása arról szól, hogy az ember a földi életösztöne helyett megkaphatja az örök életre való ösztönt, ha úgy tetszik. Az örök életre való vágyat. Na most az adurva itt ebben az egész dologban, hogy a, a világ, a, az e világ, az jól tudja, hogy az emberekben milyen erős az életösztön. Abban az emberben, aki még nem találkozott a Krisztussal. És a lényeg az az, a cél az az, hogy hogy ezt az életösztönt hozza ki az emberből az agymosás, a zombifikáció, ezt a, az állati ragaszkodást az élethez, a testhez. Na most, 
Én akármivel átadhatom magamat, akármilyen játszmát játszhatok, akármit bemagyarázhatok magamnak. Ha nem ismerte meg a Krisztus, ha nincsen az én lelkemben, az én szívemben vágyakozás az örök életre, őre, az ő ismeretére, az ő jelenlétére, az ő igazságára, Isten igazságára, az ő szeretetére legfőképpen, akkor teljesen biztos, hogy én bele fogok menni a, a rendszernek a játszmáiba. Tehát, tehát a, a, a saját magam játszmáiba tulajdonképpen. Csak ugye annyi, annyi itt az érdekesség, hogy ugye mindenki, mindenkiben dúl az életösztön. Tehát aki nem ismerte meg a Krisztust, abban dúl az életösztön. Az túlélni akar. Túlélni akar. Én is túlélni akartam. Még valamilyen szinten, még most is bennem van a túlélési vágy. Biztos vagyok benne. De, de, de aki, aki nem ismeri Krisztus, az nem akar más csak túlélni. Csak túlélni. Csak a saját testét éltetni. És amiben ez egy nagyon ciki állapot. Minden áron Minden áron? Így van. Mivel ez egy nagyon-nagyon ciki állapot, egy nagyon égő helyzet, mi ezt, ezt érezzük, hogy ez, ez a teremtés szemszögéből tök ciki. Nem, hogy mi, mi nem a magasabb rendű dolgokat keressük, annak ellenére, hogy értelmünk van, Isten adott egy elmét, adott nekünk lelket, mi továbbra is a testünknek a túlélését azért meg, bármit megtennénk. Mert tulajdonképpen az ember erről szól, bármit megtenne a saját túléléséért. Brutális dolgokat is. Ha hizet, ha nem? Kedves hallgató, lehet, hogy te is megtennél brutális dolgokat, csak azért, hogy túlélj. Lehet, hogy én is. Ha nem ismertem meg a Krisztust, akkor biztos. És, és mindenki, ez mindenkiben ott van. Viszont mivel, mivel érezzük azt, hogy ez, ezt így beismerni, meg meglátni, az, az nagyon, nagyon rossz fényt vetne ránk, ezért elkezdünk játszani ilyen játszmákat, és megmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen mi azért csináljuk ezt, vagy azt, meg amazt, mert valójában mi azzal az adott cselekedett a közjót akarjuk szolgálni. Másoknak a javát. Szeretetből tesszük meg, meg minden. Nem magyarázok. Ez egy természetes, hát természetesnek mondható dolog, sajnos az ember az ilyen. Az, ja, ember az összes háború egyébként erről szól, egyébként figyeljük meg, az összes háború arról szól, hogy megöljük a gonosznak nevezett emberkét, hogy megmentsük a jókat. Csupán el kell dönteni, ki a jós, ki a rossz. Csak akkor megölünk mindenkit, hogy a jókot megmentsük. Megmondja Orbán Viktor, hogy ki a jó, vagy mit tudom én, a, a valamelyik hadvezér, hogy na ők a jók, és akkor őket meg kell menteni. Jó, akkor mindenki más megölünk. És ez történik most a világban. Hogy még az is megtörténhet, hogy, hogy az egészséges emberek lesznek a betegnek nyilvánítva, ugye, és a veszélyesnek, és akik betegek és akik félelemben vannak, ők lesznek az egészségesek. Csak akkor kiírtják azokat, akik nem félnek, akik egészségesek és nem gyógyszerfüggők, és nem vakcinafüggők. Őket fel kell számolni. Mondjuk az nem probléma annál tovább, mert végül is, hát, na, ha tudjuk, hogy hova tartunk, akkor most nem, nem problémázunk emiatt. Ha már mindenki nagyon ragaszkodik, vagy nagyon ragaszkodik valaki ahhoz, hogy kivégezzen, akkor Istenem, hamarabb meglátom az atyámat. Érted? Tehát, na, Pont, igen, de ez igen. fog történni sajnos, hogy ki fogják írtani a, a józanságot, az egészséget, a világosságot a földről. És marad végül a sötétsége, amire azt mondja az írás, hogy azt Isten már végül fel fogja égetni, mert nem lesz értelme a zombi világnak, a vakcinás, oltakozós zombi világnak, nem lesz semmi, a lélektelen világnak nem lesz semmi értelme. És Isten azt felégeti, azt mondja. Ez fog történni. Nem azért, mert gonosz, hanem azért, mert a... nincs értelme. <tovább> Tovább Ez fog történni azokkal, akik, akik most fölveszik az oltást. Figyeld figyel meg, tehát Tényleg, tényleg ott, ott tartottam, hogy, és végső soron igen, ez fog történni. Ott tartottam, hogy a, a, az emberben benne van ez az élet ösztön, hogy ő bármire képes lenne, hogy az életét megtartsa. És hát ő is képes lenne az ember, hogy a kis életét megtartsa, a testét megtartsa. Az ember így ebben az üzemmódban üzemel egész addig, amíg meg nem ismeri Krisztust. Mert Krisztus az, aki ebből, ettől megszabadít minket. Tehát megszabadít minket a, ettől a földi életösztöntől. Hogy én minden áron a testemet kell, hogy mentse. Viszont az ember egészen addig, amíg ebben van benne, addig ő nem akarja ezt beismerni, hogy ebben van benne. Nem akarja beismerni azt, hogy ő valójában bárkit megölne csak azért, hogy ő túléljen. Bármit megtenne csak azért, hogy ő túléljen. Pedig valójában ez az igazság. De az ember ezt nem akarja beismerni. És pontosan ezért az ember mit csinál? 
Hát kitalál ilyen dolgokat, elkezd játszmázni. Én a szeretet miatt teszem ezt, vagy azt, vagy azt. Én a másoknak a közjóért teszem, stb. stb. Tehát magyarul ugye ezt csináljuk. És a rendszer ezt tudja, és pontosan azért idézte elő ezt a helyzetet, meg azért megy ez a propaganda, hogy igen, felelősségtudatból oltassál, meg, meg, meg szeretetből, meg szolidaritásból, hogy ezáltal már a készen a szánkba adják azokat a, azokat a játszmákat, érted, amiket amúgy is játszanánk. Azért, hogy megmagyarázzuk, hogy valójában mi túl akarunk élni. Valójában mi menteni akarjuk, a, hát most csúnyán mondom, a szaros kis életünket. És, figyelme... és félünk attól, hogy elvesztjük a, az életünket, félünk attól, hogy elvesztjük a családunkat, félünk attól, hogy csúnyán néz az asszony, meg a gyerekek, meg a mindenki. Mert félünk, mert még mindig az életünket akarjuk megtartani. És ők a kezünkbe, a, a, a szánkba adták ezeket a játszmákat. Az a durva. Pontosan, pontosan, Gábor, mert, mert mennyivel könnyebb az embernek, és mennyivel kedvezőbb az egónak azt hinnie, hogy én hőstetből oltattam be magamat. Mint azt mondani, hogy emberek, az igazság az, hogy én gyáva, én féltem, és gyávaságból oltattam be magamat. Ha valaki beoltatta magát, kedves agatók, közületek, bárki, és ha ezt így, ahogy én ezt elmondtam, őszintén, tiszta szívből, gyermeki szívvel megmeri vallani a szájával, a saját szájával, hogy drága asszonykám, feleségem, férjem, édes Istenem, az igazat megvalva én gyávaságboldottam be magamat. Én nem akartam senkit sem megmenteni, sem a gyermekemet, sem a lovamat, sem a tehenemet, hanem én féltettem a, a nyomorúságos életemet. Aki ezt így megmerné vallani, instant módon kapná az Úristentől a kegyelmet, és mindent, minden járulékát, mindent, ami azzal jár. Megkapná a bátorságot, megkapná a bölcsességet, megkapná a látást, megkapná mindent. De mivel, hogy gyáva vagyok, és azt hazudom, hogy az igazság az, hogy hát Gábor jön ide hozzánk Gyergyóba, és én azért fogom beutatni magamat, hogy nehogy megijedjen tőlem, hogyha megtudja, hogy én vagyok beoltva, mivel, hogy hazudok, hazudok Gábornak, magamnak, Istenemnek, az embertársaimnak, ezért nincs ahogy megmeneküljek. Mert hogyha egy szóval mondanám azt, hogy Istenem, nekem nincsen bátorságom. Én, én be vagyok tojva. Félek a rendszertől, attól, hogy elveszítem a pénzemet, elveszítem az életemet, elveszítem a feleségemet, meg a kutyámat. Ha ezt őszintén megvalanám, instant módon rám szakadna menny, szó szerint. Mert akkor, akkor jönne a bátorság, akkor megérteném azt, hogy a bátorság az egy olyan dolog, ami nem emberi erőből való. Ez itt van az, hogy ugye akik beoltatják, és nagy hősök voltak, szájhősök, szájkaratésok, most oltattak. Miért oltattak? Azért, mert csak a szájjal voltak ők bátrak. Szájban voltak ők bátrak. Mert az igazi bátorság az már nem az embertől van, hanem Istennek a lelkétől. Isten adja ajándékba az ő gyermekének a bátorságot. Ezért nincsen bátorság, és ezért kell megmagyarázni a gyávaságot, hogy valójában a bodri kutyám miatt oltattam be magamat, mert a kutyáknak még nincsen kujdeleni oltás. Őrültség, emberek, őrültség, ébresztő, amíg nem késő. Igen, és ráadásul az a durva, hogy még, még nem is nem is találjuk már ki ezeket a játszmákat. Tehát az ember normál esetben ugye kitalálja maga a maga játszmáit, a maga hazugságait, de ezek már olyan hazugságok, amiket ráadásul úgy adnak a szánkba. Hát még, még, még arra sincs kreativitásunk, hogy legalább a saját hazugságunkat kitaláljuk, nem mintha az jobb lenne. Hanem, hanem tényleg annyira, annyira nyilvánvaló, hogy, hogy még azokat a hazugságokat, amiket mi hangozhatunk, amivel mi megmagyarázzuk, hogy mi miért akarjuk az életünket menteni, még azokat is úgy kell beadni a rendszernek a szánkba. És az a durva, hogy, hogy sokan kicsit meg vannak azon akadva, én úgy vettem észre, sokan kicsit ott vannak megakadva, hogy, 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 hogy azt mondják, hogy ők nem akarják az életüket menteni, ők, őket nem érdekli, hogyha meghalnak, ó, nekik már nincs sok hátra, meg mit tudom én, nem érdekli, hogyha megöli meg, őket a, a vakcina, de azért szolidaritásból, szolidaritásból felvesszük, és a, a, a mások miatt, hogy mások ne rémüljenek meg. Figyeljetek, kedves tehát ha én azért veszem fel a vakcinát, hogy, hogy mások ne rémüljenek meg tőlem, vagy mit tudom én, ne veszítsem el a barátaimat. Ha azzal nem az életemet akarom menteni? Az nem az én életem? Hogy az én barátaim, akiket én a magam barátainak tudok, meg a kedvesemnek, meg a, a gyerekeimnek, az nem az én életem. És erről szól, kedves hallgatók, erről szól az, amit Jézus mondott. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. 
aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, úgyhogy az emberek szembeköpik, úgy, ahogy őt is szembeköpték, és úgy, ahogy az emberek meghasonulnak, és, és, és elmennek tőle, úgy, ahogy tőle is elmentek, és ott hagyták végül, még részben még a saját tanítványa is, az nem méltó hozzá, ezt mondja Jézus. És erről szól az is, amikor azt mondja, hogy ő háborúságot hozott. Tehát ne csodálkozzunk, kedves hallgató, ne csodálkozzunk azon, hogyha most a jelen pillanatban egy óriási megosztottság van a világban, ne csodálkozzunk azon, hogy az evangélium megosztja az embereket. Ez meg lett ígérve. Ez meg lett ígérve. És, és valóban Attila, amit mondtál, az, az nagyon jó tényleg, amikor, amikor azt, azt mondtad, hogy én én gyávaságból veszem föl az oltást. Így van. Tehát fontos az, hogy az emberben meglegyen a gyermekség, mert más nem tud kivezetni a, a, ebből a labirintusból, az egónak a labirintusából. És a másik dolog pedig az, hogy, hogy tudjuk jól, hogy az oltásos mizéria az sem fog itt megállni. Ugye erről is csináltam egy videót most az imént, majd a napokban, hogy az oltásnál nem fog megállni ez a történet. Mert ki fogják találni, hogy Ugye, hogy eddig is kitalálták, hogy a maszk az nem ér semmit, akkor kell a PCR-t, az a PCR-t ez nem ér semmit, akkor kell az oltás, de az oltás se tökéletes, mert nem véd le. Hát még akkor még követ PCR-tesztezetek. Most már minden héten az ember dugja föl magának a PCR-tesztet. Mert ezt kérik, hogy dugja föl magának az ember. Ez, ez van. Nem, nem szarkasztikusan mondom. Tehát szó szerint ezért, ezért miből gondoljuk azt, hogy, hogy az oltás, tehát miután az emberek beoltatták már magukat, meg már PCR tesztelik magukat minden nap, akkor nem fognak valami új dolgot kitalálni, hogy már ez sem jó, hanem, hanem a, 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 az, csak is kizárólag az a jó, hogyha valaki bevesz magába egy, mit tudom én, nanochipet, ha egyáltalán van ilyen, állítólag van. Az ember bevesz magába egy, egy nanochipet, ami folyamatosan diagnosztizálja az ő testét, és, és folyamatosan termeli az ellenanyagot. Most csak egy példaképpen. Mert annyi, annyi hazugság van itt, majd nem tudom, mit, mit kéne kitalálni, de, de szerintem bármit ki lehetne találni. Tehát, tehát, nem, tehát, ki fognak, tehát nyilván ki fognak találni olyan dolgokat, amik, amikkel majd megmagyarázzák, hogy tulajdonképpen neked miért van szükséged arra, hogy, hogy magad a csipeltest, és, és tulajdonképpen a, a teljes kontrollt átad a tested és a lelked fölött ennek a rendszernek. Tehát az, hogy az ember átadja a teste fölötti kontrollt azáltal, hogy befecsken az mindenféle anyagokat, meg mikrocsipeket, meg mindent a testébe, azáltal az, az, az már csak annak a kivetülése, hogy ő a lelkét már rég odaadta. Mert előbb van a lelki, utána a testi. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy megértsük, hogy nem fog megállni a dolog. Az nem fog ennyiben megállni, hogy az ember beadatja magának a Sputnik vakcinát, vagy a nem tudom milyen vakcinát, és akkor utána utána annyi az kész vége. Nem, ez itt tovább fog menni. Tovább fog menni a végtelenség. Egészen addig, amíg, amíg az ember már a pokolban magyarázza majd meg, hogy én a szeretteim miatt jöttem ide. Szolidaritásból. Lejöttem a pokolba szolidaritásból. Itt van a, 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 a keresztanyám is, meg az anyám is, meg az apám, meg a barátaim is, bakker. Azért jöttem ide. Szolidaritásból. Megtagadtam Isten, ide jöttem a pokolba. Itt égek szolidaritásból. Ezt szeretnénk csinálni, kedves hallgatók, elnézést az indulatért. Ezt szeretnénk csinálni, ide szeretnénk jutni. A pokolban is azt akarjuk majd magyarázni, hogy szolidaritásból jöttünk ide. Szerintem ez óriási, óriási hazugság és óriási ára lesz ennek, kedves hallgatók. Óriási ára lesz annak, annak a hazugságnak, amit most bemagyarázunk magunknak. Óriási ára. És ezt szeretettel mondom mindenkinek, aki vannak barátaim, akiket, akikről nem gondoltam volna, hogy beoltatják. Őszintén nem gondoltam volna, hogy beoltatták magukat. De beoltatták, mert akkor a nyomás. Tehát itt akkor a nyomás van, és lesz még akkor a nyomás, hogy nem csak beoltatni fogjátok magatokat, hogy fogjuk magunkat. Nem akarom én azt mondani kevélyen, hogy ő, én nem fog, én nem fog semmit csinálni. Ki tudja? Én is belesetek a csapdába, ugyanúgy, ahogy te. Semmi nem garantálja azt, hogy én nem esek bele a csapdába, vagy Attila, vagy bárki más, hanem ezt együttérzően szeretettel, valódi szeretettel mondom, hogy, hogy, hogy nem csak oltatni fognak. Nem csak oltatni fognak a, szeretet, a hamis szeretetnek a nevében, a hollywoodi szeretetnek a nevében, nem csak oltatni, nem csak arra fognak téged rávenni, hogy oltass, meg maszkot viselj, meg tesztelj, 
hanem arra is rá fognak venni téged, igen téged, és mindenkit, aki, aki ezzel a hazugsággal megy, aki nem tapasztalta meg a Krisztus, vagy éppenséggel elveszítette a Krisztusba vezet bizalmát. Tehát, minden, tehát nem csak arra fognak rávenni, hogy oltas meg, PCR-tesztelnek, minden, hanem arra is, hogy őj. Arra is, hogy őj. Arra is, hogy öld meg a saját gyerekedet, a szomszédodat, a, a, a mindenkit, aki nem oltatta magát. Mert ők veszélyesek, terroristák. És nem csak az, Gábor, mert ez meg is van írva most, hogyha valaki azt gondolja, hogy jaj, mi most itt össze-vissza képzelgünk, hát nézd meg, olvasd el a Mózes 5. könyvében, mit ír erről. Azt mondja, 5 Mózes, talán 28. Erről szól, hogy mi fog történni, hogy, hogy egymás az emberek meg fogják enni, az anyuka a saját magzatát meg fogja enni. Sőt, a szomszédasszony ritkedni fog, hogy, hogy neki a magzata még, még ugye él is, hogy mondjam, hogy az még nincsen megéve. Ez fog történni, kedves hallgatók. Olyan nyomorúság jön, és ilyen már történt a Földön, és még megtörténhet. Persze most mi nem tudjuk elképzelni, sőt azt mondjuk, hogy ez a két ember meg van bolondulva. Persze, ugye milyen könnyű ezt mondani a kényelemből, a központi fűtésből, a kényelmes fotelből, a színes televízió mögül. Könnyű ezt mondani, de amikor bekövetkezik az, amit, amit, amire senki nem számít, akkor már egyből másképp beszélgetünk. Így van-e? Uh, én azt mondom, ne átassátok magatokat. Ne, át, ne átassuk magunkat, igen, egyébként. Itt van. Tehát én, én fel sem merem olvasni, mert nagyon durva, brutális. Pedig jobb volna, ha valaki ezt hallja és most botránkozzon meg, mint hogy késő legyen, amikor már benne van a közepében, és amikor tényleg behunyott szemmel, mit tudom én, olyan dolgot tesz, amit, amit még korábban csak filmen látott. Mert elmondja, figyelj meg, hogy hú... Amúgy nagyon kemény, mert erről szól az életosztán tulajdonképpen. Én erre akartam én is kiukadni, hogy az, az ember el se hinné, hogy mit, tehát ha, ha nem ismerem én a Krisztus, ha nem vágyom én az örökké valóságra, ha én még mindig a testi létet akarom éltetni, akkor el se tudom én képzelni, hogy mikre lennék én képes. Csak azért, hogy a testet megtartsam. Ez a durva. De nem gondolom bele. Azért, azért hiszed magadat békességesnek. Kedves Attila, és kedves Gábor, és mindenki. Hogy kezdjük magunkon, ahogy valaki megsértődjön, ahogy mi beszélünk a világról, ne? Attila, Gábor, a többiek. Azért hiszük mi magunkat békeségesnek, mert a mi békénk jóformán meg sem volt próbálva. Mert a számítógép előtt, hát még a számítógép, hát ott is meg volt próbálva, mert volt, hogy rácsattam a számítógépre. De amikor mi, mi lesz, amikor igazi tét lesz? Mert most azért, azért csaptam rá a számítógépre, mert régebben játszottam, és valami nem jól sikerült. Meglőttek az ében az online gamingben. De mi lesz akkor, amikor valódi tétje lesz a, a, a te ö, egészségednek, a te biztonságodnak? Akkor mit fogsz csinálni? Bele sem ezt gondolni. Pálapostól nem hiába mondta, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, na akkor fog hirtelen jönni a vesztelem rájuk. És semmiképpen meg nem menekülnek. Ugye milyen kemény szavak ezek? Mi, mi átkozottak meg, mit tudom én, miről beszéltünk? Hát arról beszélgetünk, amit te is kéne tudjál, mert a kereszténység elvileg erre épül. A kereszténység erről kéne szóljon, hogy ezt neked elmondja, hogy ügyeljetek, ne bizakodjunk el, ne bizakodjunk el, és ne menjünk bele az önállításba, a pénz alapú, a mammon alapú önállításba, mert kelemes, és kelemetlen meglepetés fog érni minket. És figyelj meg, hogy mit mond Mózes, hogy mi fog történni, de hát azt gondoljuk, hogy csak a zsidókra szól, a hülye zsidókozók, a büdös zsidók, ugye? Mert ez Magyarországon az a sláger, a büdös zsidózás. Én nem vagyok zsidópárti, mondom őszintén. Én nem vagyok sem magyar, sem székelypárti. Igazságpárti vagyok is. Én amúgy az előbb azt akartam mondani, Gábor, hogy figyelj meg, hogy miért, miért kell óvatosan bánni az ilyen szavakkal, hogy jaj, barátok vagyunk, meg tesó. Nem, nem vagyunk barátok. Sem tesók nem vagyunk. Mert akkor, hogyha, hogyha megegyeztünk, hogy mi ketten barátok vagyunk, akkor miről szól a mi barátságunk? A, a közös, a, a kompromisszumos hazugságokról. Ha valamit én észrevettem, akkor nem mondom, el, nem merem elmondani, hogy Gábor megsértődjön. Hát pedig fordítva, ugye? Erről szól a barátság. Megegyezünk a, a halálban közösen, hogy te, egyetek a csintunk elmegy, felejtsük el. Na jó, figyelj meg, mit mond Mózes. Elmondja, először felsorolja, hogy mi az, hogy áldás. Hogyha az ember betartja az élet törvényét és megismeri, és betartja azokat. Felsorolja az áldást. Azt mondja, minden, most, nem, most inkább azt sorolom, sorolom fel, ami következik, mert ez következik most hiába. 
sorolom az áldást, mert itt nem az áldásnak az idejét éljük itt, hanem itt olyan dolgok lesznek, hogy itt kőkövön nem marad. Jézus megmondta, kőkövön nem marad. Azt mondja, hogy ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a testenednek szavára, nem is érdekel, mert jobb az amerikai film, hogy megtarts és teljesíts minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok maniket, reád jönnek, mint ez átkok, és betesednek rajtad. Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn, mindegy, hogy hol leszel. Hiába mész ki a hegy alá, ha egyszer a szívedben, magadban horozod a gonoszságot, a törvénytelenséget, az életellenességet, akkor hiába mész ki falura lakni vidékre, mert vidékre vitte a gonoszságodat, nem? A tudatlanságot, a hazugságot. Így történik ez. Átkozott lesz a kosarat, és a te sütőtekenőt. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te födödnek gyümölcse. A te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Átkozott lesz ez bejöttödben, és átkozott lesz ez kimentedben. Bocsát az Úr teránt átkot, bomlást és somlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel, míg nem eltöröltetel, és míg nem ö, gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek konossága miatt, amelyekkel elhagytál engem. Hozzáragasztja az Úr a döghalált, míg nem elemész téged arról a földről, amelyre bemégy, hogy bírod azt. Megvert az Úr száraz betegséggel, hidegleléssel, gyulasztó és izasztó betegséggel, asszálya, szárassággal és ragyával, és üldöznek téged, míg nem elveszesz. Eget, amely fejed felett van, rézi, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik. Az Úr eső helyett port és hamut áld a földedre, az égből szárjád, még nem elpusztulsz. Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt, egy úton mégy ki őre, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel, és eledelévé lesz a te holtested az ég minden madarának, és a föld vadainak, és nem lesz, aki előzze azokat. Megvertéged az Isten Egyiptomnak fekével, és sűjjel varra, és vixketegséggel, amelyekből ki nem gyógyítathatol. Megvertéged az Úr tébajodással, vaksággal. Megvan, itt van, tébajodás és vakság. Azt hiszi, aki ezt hallja, azt hiszi, hogy én ellene beszélek, hogy az emberek ellen... Nem, nem, emberek nem, értünk, szólok, szólunk. Ugye, mert vakságban vagyunk, hát most történik, vak, tehát be vagyunk teljesen vakulva. Büszkék azok vagyunk, de büszkén megyünk maszkal hallelujázni. Megvertéged az Úr tébajodással, vaksággal és elmezavarodással. Tele van szanatóriummal az egész vidék, ugye? Pszicho- pszichológus, meg uh, hogy hívják? Életmód tanácsadók, meg uh, bolond kórházak, meg minden. Ez történik. És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a setétségben. És ugye keresgélni fogsz a hírportálokon, kimond igazat. Egyik balra, a másik jobbra hazudik. És szerencsétlen leszel a te utaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal. Hát ez történik. Tehát itt Székelyföld ez el- erről szól. <gül> Valakit eljegyzel, és másik hál vele. Hát most már minden szavar. Hát megtanultuk az amerikai filmekből, hogy kell ezt csinálni. Házat építesz, de nem lakol benne. Figyelnek, ez történik. Tele van a, itt a Székelyföld gyönyörű szép hétvégi házakkal, emeltes hétvégi házakkal, csak nincs idő, nincs szabadság azt élvezni. Miért? Azért, mert vakságban van az ember, rabja a munkának, rabja a pénznek, mert a bölcsességnek nem akarta rabja lenni, hogy ő szabad legyen. Szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát. A tökröt szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból, a te szamarat elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád, a te juhait, ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, aki megszabadítson. A te fiaid és lányait más népnek adatnak, ugye önként kimennek kurválkodni, Isten bocsása meg emberek, Isten, magamról beszélek, az én ö, ö, eltorzultságomról beszélek. Hogyha valakinek ez sértő, akkor elmondom, hogy ilyen az elbukott ember, a Bodo Attila. Nagy megsértődjél, én vagyok ez. A te fiaid és lányaid más népnek adatnak önként kimennek Svájcba, Olaszországba, Spanyolországba és mindenhova, és árulják a testüket. És a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napor, ugye, szülők itt vannak hagyva, nyomorultan, betegen, ők meg dolgoznak a pénzét a mammonért, és élvezkednek, mert van pénzük pesgőre. 
és sikosítószerre, meg mit tudom, ilyen masszírozó olajra, meg illatos gyertyákra. Istenem, bocsáss meg kérlek a szavakat. És nem lesz erő a te kezedben. A te földednek gyümölcsét és minden fáradtságos szerzeményedet oly nép emészti fel, amelyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben. Ez történik. Éppen most történik a szemünk előtt. Még nem ennyire nyilvánvaló, de egyre nyilvánvalóbb. Egyre inkább efelé tartunk, emberek. Megvan írva. Dániel könyve, Mózes, jelenések könyve megmutatja, hogy mifelé tart a világ, a híres, covidos világ, a, a, a brit tudósokban hívő világ. A professzorokban és a papokban hívő világ. Azok az emberek, akik nem keresték az igazságot, az élő igazságot és megtébolyodol a látványtól, amelyet látni fognak a te szemeid. Megvertéged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és combjaidon, amelyekből ki nem gyógyítathatol. Talpattól fogva a koponyádig. Az Úr elvisz téged, és a te királyodat, akit magad fölé emelsz, akit magad fölé emelsz, mert rendszeresen elmész szavazni. Mert azt hiszed, hogy ha mostan gyógyságyra fog szavazni, Orbán helyett, akkor jobb lesz Magyarország. Nem. És elmondja az írás, hogy te Akartad ezt? Neked kellett a király? Neked kellett te mentél szavazni? Mert nem szavaztál korábban, ugye, mire? Az igazságra. Nem választottad a bölcsességet. Amit Isten ingyen felkínál mindenki számára mellesleg. Oly nép közé elvíz téged, ugye az úr, és a te királyodat oly, akit magad fölé emelsz, oly nép közé, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid, és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, fát és követ, báványokat, szüzonya szobrokat, amelyek fából és kőből készültek. Ez történik. És iszonyattá példabeszéddé és gunnyá leszel minden népnél, amelyek közé elűztiket az Úr. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska, Szőlőket ültetsz, és mivel azokat, de bort nem iszol, meg sem szeret, mert elemészti azokat a férek. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcsel lehull. Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid, mert fogságra jutnak. Minden fádat és földetnek minden gyümölcsét megemészti a sáska. A jövevény, aki közötted van, feljebb, Fejjebb emelkedik feletted, te pedig alább és alább szállasz. Tessék, Székelyföld, ez történik Erdélyben, itt megtörtént. Nem éppen úgy, mint ahogy megtörténhetne, és hála Istennek, hogy csak, na, nem ennyire veszélyes a szituáció, mint itt, ahogy le van írva. Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönző neki. Ő fejlesz, te pedig farok leszel. És ezt átkok, ez átkok mindre átszállanak, és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, míg le elpusztulsz, mert nem hallgattál az Úrnak, a bölcsességnek, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő szavát, az ő rendeletét és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked, és rajtad lesznek jelül, és csodául, és a te magadon mind örökké. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel mindennel bővölködvén. Nem volt nekünk a jó a bőség, a jóket, ugye, mert megtettük volna addig, amíg gazdagok voltunk, hogy örömünkben, jólétünkben, hálát adva Istennek, hogy Istenem, köszönjük szépen, van, amit megegyünk, és hogy van a szeretet közöttünk, és, és van a szépség ugye, az életben. Hanem, hogy a jólét, jó létünkben, jó dolgunkban, mint ahogy a kutya is ugye jó dolgában veszik meg, úgy is, tehát úgy mi is körülbelül, mint a kutyák megvesztünk jó dolgunkban. Van most már euró bőven, de viszont lélek, lelkiismeret az zéró. Szolgáld majd a tellenségeidet, akiket reád bocsát az Úr éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szükiben, és vasigát vet a te nyakadra, miklen elpusztít téged. Ez megtörtént. Második világháború. Az oroszok bejöttek, nem volt étel. Mindent felettek, mind a sáskák, mindent felemészettek. Azt gondoljátok, hogy ez, ez éppenséggel még az idén nem történhet meg? Tehogy is nem? Tehogy is nem. És meg is fog történni. Hogy nem térünk észhez, amíg még nem késő. Hogyha ha benne maradunk abban, hogy ember ember követ, ugye? A vaka világtalant, akkor a, és nem fordulunk a magasságos Istenhez, teljesen biztos, hogy ez megint meg kell történnie. Hogy hogyan fog megtörténni? Kínaiak által, oroszok által, sárga veszedelem vagy kék, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Hoz az úr ellenet, népet, 
messzünnen a földnek széléről. Hát az körülbelül Kína, ugye? Először hozta a vírust, most aztán hozza utána az itt a, a gazdát, ugye? A földnek széléről nem különben, amint repül a sas, oly népet, amelynek nyelvét nem értett. Most képzeld el, bejönnek Budapestre, vagy mit tudom én, Debrecenbe, vagy ahol laksz, Gyergyóba, egy mukkot nem értesz. Beszél ki jó, és ő parancsol neked. És meg kell is, hogy mit parancsol, hogy ne kapjál egy, egy újabb pofont ugye, tőle. Könnyen megtörténhet. Az öregek mind azt profétálták, ugye, régebb, hogy meg fog történni a sárka veszedelem. Ez még nem volt, úgy még hátra van ezek szerint. Vad tekintetű népet, amely nem tiszteli a vénembert, és a gyermeknek nem kedvez, és felemészti a te barmodnak tenyészését, és a te földednek gyümölcsét, míg nem kipusztulsz, amely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, míg nem kiveszít téged, és megszáll téged minden városodban, míg le, leomlanak a te magas és erős kőfalait, amiben bíztál, ugye? Amelyekben bízol. Minden te földeden, megszáll téged minden városodban, minden te földeden, amelyet az Úr a te Istenet ád néked. És most jól figyelj, milyen durva. Isten mencs, hogy ezt mi meglássuk. Isten mencs. Inkább, inkább ezt hallgassuk meg, és gondolkozzunk el rajta, mint hogy megéljük. Mert tudom, hogy kellemetlen és csúnya, kényelmetlen, undorító ilyent hallani, hogy megeszed a te méhetenek gyümölcsét, a te fiaidnak és lányaidnak húsát, akiket áldenéked az Úr. Inkább olvassuk el, és ne történjen meg, gondolkodjunk el, térjünk észhez, és alázzuk meg magunkat, amíg még nem késő, mint hogy ezt meg kell tapasztaljuk. Mert ezt már sokszor megtapasztalták, és lehet, hogy most éppen rajtunk van a sor. Isten tudja, majd meglátjuk. A megszállás és szorongatás alatt, amelyel megszorongat téged a tellenséget, a te közötted való finnyás és igen kedvére nevekedett férfi is irigy szemmel tekint az ő testvérére, az ő szeretett feleségére és fiainak maradék részére, akik megmaradtak még. Tessék! Durva! Azt hiszük, hogy ez csak egy ócska horrorfilm, horror nem? Ilyen már volt, még lehet. Addig, amíg menjünk mi a hírek után, a vallási vezetők után, ugye, akiket megfizet az állam, ráadásul ugye, összefekszenek az államhatalommal, ha mi azt választjuk is, és arra figyelünk a helyet, hogy az Úristenre figyelnénk, amíg még nem késő, ez fog történni velünk. A néppel, magyarsággal és székelységgel. És azt mondja, hogy irigykedve néz az atyafiára és a fiainak maradék részére, akik megmaradtak még, hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, amit eszik, mivel hogy semmi egyebe nem marad a megszállás és szorongottatás alatt, amelyel megszorongat téged a telenséget minden városodban. A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony, aki meg se próbálta talpát a földre bocsátani, az elkényesedés és finnyásság miatt irigy szemmel tekint az ő szeretett férére, fiára, leányára. Az ő mása miatt, amely elmegy tőle, és gyermekei miatt, akiket megszül, mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy. A megszállás és szorongottatás alatt, amelyel megszorongat téged, a te ellenséget, a te városaidba. Hogyha meg nem tartod és nem tesíted a törvény minden igéjét, amelyek megvannak írva a könyvben, hogy féljed egy dicsőséges és rettentes nevet, az Úrét, a testenedet. És figyelj meg, hogy, hogy azt mondja, hogy az fog történni, tehát semmi új nem fog történni, ahogy Salamon mondta, az fog történni, ami korábban már történt. Azt mondja, hogy csodálatossá teszi az Úr a te csapásaidat és a te magadnak csapásait, nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké, és reát fordítja Egyiptónak minden nyavajáját, amelyektől írtóztál vala, és hozzád ragadnak azok. És futsz az egyik vakcinától a másikig, hogy valahogy, valahogy megmeneküljél de viszont egyik sem fog téged megmenteni. Mindazt a betegséget is, mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva a törvénynek könyvében, reát rakja az Úr, míg le kipusztulsz. Egészen pontosan fogalmazza, kedves agatók, nem reánk rakja, reánk engedi, hogy találkozzunk a mi döntésünk gyümölcsével, a mi istentelenségünk és a mi szeretetlenségünk gyümölcsével. Nem ő, nem ő akar bosszút állni rajtunk, nem ő akar minket megverni 
hanem mi ezt magunkra hozzuk a bűneink által, a hazugságaink által, a, a világi tekintélyekhez való ragaszkodás által, az igazság megtagadása által. És kevesen maradtok meg, akik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai, mivel hogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára. És amiképpen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek, és megsokasított titeket, aképpen fog örvendezni az Úr rajtatok. Ugye ez jelképes, ezt nem szó szerint kell kedves hallgatók, ezt meg kell érteni lélek által, hogy ez miről szól hogy kiveszt és kipuszít titeket, és ki fogtok gyomáltatni arról a földről, amelyre te bemégy, hogy bírod azt. És szétszórt téged az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől, a földnek másik végéig, szét van szorva úgy a zsidóság, mint a magyarság és a románság. Össze-vissza bolyongunk a világban, mint ahogy én is bolyongottam a világban. Ugyanazt csináltam én is, nem vagyok kivétel. És szolgálni fogsz ott idegen isteneket, reinkarnációs tanokot, Felemelkedett mestereket, babonákat, szobrokat, fog szolgálni, meg szent képeket fog szolgálni. Olyan isteneket, akiket nem ismertél, sem a te atyáid, fát és követ, báványokat. De nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma, mert rettegő szívet, epedő szemeket és sovárgó lelket át ott néked az Úr. És a te életed kétséges lesz majd előtted, és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben. Reggel azt mondod, bárcsak este volna, este pedig azt mondod, bárcsak reggel volna, a te szívednek rettegései miatt, amelyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, amelyet látsz. És visszavisztiked az Úr Egyiptomba, hajókon, azon az úton, amelyről azt mondta neked, hogy nem fogod azt többé meglátni. És áruljátok ott magatokat, a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálulányokul, de nem lesz, aki megvegyen. Így mennek ki a székely fiatalok, lányok és fiúk külföldre, Svájcba, Németországba, Spanyolországba, mindenhova árulják magukat bagóért, bagóért, hogy itthon felépítsék azt a házat, amit egy amerikai filmben láttak. Drága emberek, őrültség. A legdurvább, amit már többször olvastunk, az az, hogy azt mondja, az írás most nem tudom, ez egészen pontosan hol van, hogy azt mondja, hogy akkor is menekülni fogsz, amikor senki nem üldöz. Na ezt jelenti a téboly, amikor az ember nem a bölcsességet választja Istentől, hanem az emberi tudományokat választja. Akkor is félni fog az ember, amikor senki nem üldöz. Ezért mondtam azt, hogy nem kell semmiféle Covid, semmiféle vírus létezzen. Elég a tudatlanság és a hazugság, mert az félelmet szül, és a félelem pedig betegséget és halált. Ennyire egyszerű, és ennyire borzalmas. Kedves hallgatók, ennyire borzalmas. És talán valaki azt hiszi, hogy, hogy, hogy én ijeszgetni akarom az embereket. Nem, nem. Isten látja lelkemet. Én senkit nem akarok ijeszgetni. Én azt kívánom teljes szívemből, hogy aki ezt hallja, térjen észhez, térjen az élő Istenhez, kapjon bölcsességet, kapjon látást, kapjon bátorítást, kapjon vigasztalást, kapjon gyógyulást, kapjon ébredést az ő szemeire, hogy megelőzze azt, ami jönni fog. Mert ahogy igaz az, amit te le van írva ebben a könyvben, úgy igaz Istennek az oltalma is, mert ő megígérte, hogy az övéit, akik benne bíznak, nem a médiában, nem a Facebookban, nem a hírekben, nem a Covidban, nem a pártitkárban, nem az előjárokban, nem a vallási vezetőkben, nem a, a politikai vezetőkben, hanem az élő Istenben, őket oltalmazza. Aki nem érti ezt, nézze meg az oregoni álmot. Tizen, vagy mi a... a Amerika égni fog az a videó címe, abban van egy olyan rész, hogy az oregoni álom. Hallgassátok meg! Abban szépen le van írva, hogy az idézőjebb a sátán nem azokat fogja elpusztítani, akik hűségesek voltak az igazsághoz, nem. Hanem az fog történni, hogy akik a hazugságot választották és megalkuttak, azok az emberek félelmükben fogják egymást elpusztítani. Emberek, ez fog történni. Egyik ember, egyik félelemben élő ember, a másik félelemben élő embert fogja elpusztítani félelme miatt. Hogy nehogy elkapja tőle a Covid-ot. Ugye? Az emberek félnek. Anyuka fél a gyermekétől, a gyermek az ő apjától, hogy vajon Covid-os-e. 
nem merik meglátogatni a nagymamát, mert lehet, hogy covidos az ő pelenkája. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Hát nekem lassan búcsúznom kell, de Jó, ennek a beszélgetésnek nagyon is helye volt. Fú, hálás vagyok az Úristenek ezért, hogy ezek a dolgok úgy adottak meg, ahogy megadottak. Mert bizony sokaknak szüksége volt arra, hogy ezt hallják. Azt gondolom, azt gondolom. Nekem a, legink- nekem a legfőképpen. Nekem, nekem is gondolom, nekem is ugyanúgy, mint neked. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy mi hirtelen szentek lettünk, meg nem tudom én, mi történt. Nem. Nekünk is ezt hallanunk kell, hogy tudjuk, hogy mi történik a világban. Ez rólunk is Ezt szól, van. minket is megvádol. Ez van. Ez van. Kint, kint keresztül fog szólni az Úristen, hanem azon keresztül, akinek leginkább kell hallani azt. Igen. Ez itt a lényeg, ez itt a lényeg. Na mi jó, vagyunk hát a legmorultabbak, ez... ez van. Ez így van, ez így van. Jó van, Gábor. Hát lezárjuk ezt a videót szerintem, mert nincs értelme ezt tovább mondani, tehát én nem akarok én jeztegetni itten, tehát frázt ráhozni, mert ez örömhír, ez még mindig örömhír, mert amíg az emberrel ez nem történik, hanem csak hallja, annak az embernek még mindig van lehetőség arra, hogy ezt megúszza. Örömi, borzalmas, mert fel van kínálva az, hogy figyelj, van az áldás, és van az átok maga. Tehát azt mondja Jézus, hogy szétválasztja a világot, a kard, a két élő éles kard, az ő szava, az igazság szétválasztja a világot. Kecskék balra, a bárányok jobbra, a konkolyt a búzától. Szét, ez most történik a Covid által is, történik, kedves ragatók. Aki ezt hallja, minden egyes ember áldott és boldog, mert hallhatja ezt, és még dönthet úgy, hogy a média helyett, a propaganda helyett az élő Istent és az ő kijelentését Krisztus választja. És kedves hallgatók, nem azért mondtunk, nem azért beszélgettünk a gyávasságról, hogy kárhoztassunk téged, vagy magunkat, hanem azért beszélgettünk a gyávasságról, hogy aki magára ismer ezekben a szavakban, hogy igen, ő gyávaságból adatta be, és gyávaságból ment bele minden játszmába, az ember magára ismerje. Magára, magára ismerjen. Mert aki magára ismer, az még kaphat bátorságot Istentől. De aki tagadja, hogy ő gyávaságból, megalkuvásból és kompromisszumból ment bele ebbe a játszmába, ebbe az alatomos sátáni játszmába, az nincs ahogy megmeneküljön, mert be sem akarja látni azt, hogy ő tévegésben van, és hogy becsapja saját magát, hazugságban van. De aki belátja, hogy ő be van csapva, belement a hazugságba, annak az Úristen megadja a kegyelmet, Megadja a kiengesztelést, a bűnök bocsánatát, megadja a világosságot. Mindenkinek, aki kéri tőle. Kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!